0: Aleluia Jesus Aleluia Jesus, Aleluia Jesus Ah Deus, não há nome tão excelente como o seu Não há ninguém mais poderoso que o Senhor Jesus Ah Deus, o seu nome é conhecido e reconhecido nos céus ah Deus, aonde o Senhor está, sentado no trono, aonde os seres celestiais, aonde os anjos te adoram e conclamam o seu nome e declaram o seu nome como Rei dos reis, Senhor dos senhores e prostrados te adoram. O seu nome é reconhecido debaixo da terra e temido debaixo da terra, aonde demônios. Reconhecem a sua excelência a sua soberania o seu poder aonde temem aonde sabem quem o Senhor é porque te conheceram e o seu nome é reconhecido e adorado por nós Pai e os nossos joelhos se dobram e a nossa língua confessa que o Senhor é Deus que o Senhor é poderoso Que o Senhor é grande Obrigado Deus Porque é o teu amor para conosco É como a garra de um leão Que nos prende Deus e nos aperta no seu amor e a gente se sente envolvido e Deus a gente se sente querido a gente se sente amado obrigado Jesus pelo que o Senhor tem feito hoje aqui obrigado porque o Senhor é um Deus bom Jesus para conosco Deus eu oro que o Senhor a vive Deus nessa manhã Aviva a sua salvação em nós. A viva Deus o maravilhar pela sua salvação em nós. Aviva, Jesus! A percepção do que é a sua salvação, Jesus. Em nome de Jesus. Pode se sentar. Bom dia, para vocês que estão aqui, para você que está em casa, é, a gente vai continuar isso que o Senhor está fazendo aqui no nosso meio, e cara, Deus trabalha de uma forma muito louca assim, e só isso que eu vou compartilhar com vocês deveria ser razão para a gente cair de joelho e adorar Ele, porque... A Joana, ela abre o culto hoje, dizendo que ela entendia que o Senhor queria restaurar, reavivar, renovar em nós A maravilha pela salvação, não é? Quem lembra disso? Levanta a mão Pô, vocês não lembram disso, gente? Então eu vou falar de novo, quem lembra disso? Levanta a mão Ah, beleza, só para ter vocês aqui comigo E aí, cara, é sobre isso que eu vou pregar hoje, sabe? É, sobre o Senhor renovando em nós, esse maravilhar pela salvação, e eu, cara, quando, isso já aconteceu várias vezes aqui, na igreja, de alguém abrir o culto com a mensagem, que o Senhor quer trazer, ou essa mensagem ser ministrada no louvor, que o Senhor quer trazer, e aí, cara, eu queria que você se maravilhasse como eu, como Deus é louco, cara, como como isso é maravilhoso, eu não conversei com a Joana, cara, e, é o mesmo Deus, tá ligado? Que está falando desde o começo do culto. E uma outra percepção que a gente pode ter nessa manhã, é que, que o culto é uma coisa só, assim, que Deus vai construindo junto com a gente. E cara, se a gente perde um pouquinho, a gente perde muito, tá ligado? Porque olha essa percepção, cara, do sobrenatural de Deus. Deus colocou uma porção no coração dela e uma porção no meu coração... Sobre o que Ele quer compartilhar com os nossos corações dessa manhã. Isso é maravilhoso, cara. Esse é o nosso Deus. Que fala com os homens, tá ligado? E fala através do, dos homens. E fala nos cultos. Isso é maravilhoso, cara. Glória a Deus por isso. Aleluia. Bom, mas isso ainda não é a pregação. Aí a pregação é sobre... Eu tinha dado outro título aqui. O título que era apreciando a salvação. Mas eu vou trocar pelo que a Joana falou. Que é... Maravilhados na salvação E aí, gente é, Eu tava essa semana Lendo Judas, e Judas é aquele Aquela carta que você lê quando você não tem tempo Tá ligado? <risos> tipo os profetas menores Tipo, terceira João né? Quando você tem tipo Cinco minutos, assim, sabe? E aí eu tipo tinha cinco minutinhos e eu fui ler Judas Pra quem não entendeu Porque é uma página só, gente E aí eu fui ler Judas, e aí eu fiquei parado nesse versículo, porque eu entendi uma profundidade. E eu falei, nossa, às vezes eu vou, eu vou meio com desrespeito ler Judas, né? Só porque, tipo, ele é pequeno, né? Mas eu fiquei parado nesse versículo, do versículo 3, que fala assim, ó. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalha, batalhassem pela fé, pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos, e aí a parte desse versículo que eu fiquei parado, no entusiasmo dele, na expectativa dele, de falar da salvação que a gente compartilha, eu falei, cara a salvação é algo para a gente continuar falando, a salvação não é algo que a gente fala para aqueles que não conhecem a Jesus e acabou, não, a salvação é algo que a gente continua falando sobre. É algo que deve brotar no nosso coração, porque o nosso coração está cheio, isso a gente deve conversar. Por quê? Porque a salvação é a obra, é o milagre, é a ação maior de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele curou pessoas, Jesus Cristo, ele libertou endemoniados, Jesus Cristo, ele ressuscitou mortos, e isso já é de se espantar, cara. Se a gente lê o texto e crê, e fica espantado, como que é Jesus Cristo levantar uma pessoa que está paralítica, como que é Jesus Cristo ressuscitar o um morto, como que é Jesus Cristo libertar uma pessoa que está endemoniada, se a gente já fica maravilhado com isso, quanto mais deveríamos ficar com a salvação, Quanto mais deveríamos ficar com aquele que morreu e no terceiro dia ressuscitou. Mas não foi só isso. Qual a diferença de Jesus Cristo ressuscitar e Jesus ter ressuscitado Lázaro? É o que traz. E é sobre isso, é o que, que Ele está trazendo com essa morte e ressurreição. E é isso que eu quero conversar com você hoje. É o que, que isso implicou. O que é o milagre da ressurreição de Jesus Cristo? O que é esse milagre da salvação? Por que que a gente deve ficar impress impressionado com isso? Por que que a gente deve ficar maravilhado com isso? Porque ele morreu na cruz e sentiu muita dor quando ele morreu na cruz. Eu não estou desdenhando da dor que ele sentiu, que foi absurda. Foi o pior tipo de morte. É, é o pior tipo de morte. Não. Não é só isso, muitas pessoas morreram crucificadas com Jesus, mas outras duas. Mas é o milagre que tem por trás dessa morte e dessa ressurreição. É o milagre da salvação que deve causar esse marav maravilhamento em nós. E deve ser a razão para a gente compartilhar e para a gente falar sobre isso. é a gente entender o valor da salvação. Eu vou dar um exemplo meio fora aqui do, do contexto. Esses dias eu estava jogando tênis com duas pessoas lá do condomínio. E aí, é, eram, são duas pessoas cristãs, que eu não conheço direito. Sabia que eles eram cristãos, evangélicos tal. E aí a gente começou a jogar tênis e tal, e só joga de dois, não um ficava do lado de fora esperando aí, ficava revezando. E daqui a pouco, mano, os dois começaram a falar vários palavrões assim, tal, não sei o que tipo, se, parte da vida, sabe? parte do, do jogo ao tênis, assim, tal, não sei o que e aí eu fiquei cara aquilo me incomodou pra caramba, assim, sabe? eu falei, cara a palavra fala que onde dois ou mais estão reunidos Jesus está presente, no nome dele Jesus está presente, nós éramos cristãos se a gente está reunido, é no nome dele independente se a gente está falando alguma coisa ou não é, é por ele e aí daqui a pouco a gente está falando palavrão, eu não estava falando, né? E eu não tenho problema de estar com quem esteja falando palavrão, eu, eu, eu vou continuar dando o meu testemunho. Mas o meu ponto é, quem está passando ali, está vendo o reino de Deus sendo manifesto? E graças a Deus que ninguém falou que é cristão, porque quem estivesse passando ali ia, ver o, ia ter uma impressão errada do reino de Deus. Do reino de Deus sendo envergonhado. E aí o que eu entendo é que, claramente, eles perderam o maravilhar pela salvação. Como a gente vive a nossa vida, expressa se a gente está maravilhado ou não com a salvação de Jesus Cristo por nós. E aí eu fiz uma autorreflexão reflexão sobre, eu não falo palavrão, mas eu faço outras coisas que não agradam a Deus. E aí eu comecei pensando, falei, Deus... Se isso que eu faço Fosse toda a igreja fazendo Seria a expressão do seu reino? Obviamente que não, né? Então Que o Senhor Renove no, o nosso maravilhar Pela salvação nessa manhã E a gente está falando de salvação E a pergunta é salvo do que? Do que que a gente é salvo? e didaticamente eu penso em duas coisas, do, a gente é salvo do presente imediato, e a gente é salvo do presente à eternidade, quando eu falo presente imediato, eu quero dizer do aqui e agora, então eu sou salvo da minha relação é, interrompida com Deus, e eu posso me relacionar com Ele, e eu sou salvo da minha relação com outro que foi interrompida pelo pecado, e eu posso me relacionar com ele em amor, e eu sou salvo da minha relação comigo mesmo, que foi interrompida pelo pecado, e eu posso viver em paz. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar desse, desse outro, do presente à eternidade, que é do aqui para até a eternidade. É da vida eterna que eu estou falando. Eu sou salvo para um destino eterno. Por quê? Porque existem dois destinos para o homem. É sobre isso que eu quero falar. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria fazer algumas perguntas para você. Existe inferno? É retórica nesse caso, porque teve gente que respondeu. Existe... Foi mal, hein? Foi o Gabriel, <risos> e, a, e a Gabi fez assim: não, <risos> oh, então, existe inferno, existe condenação para aqueles que têm obras más, existe recompensa para aqueles que têm boas obras, a vida depois da morte, e aí é. Sobre essas coisas que eu queria que a gente pudesse pensar nesse momento. Então assim, é, eu vou, vou tentar fazer uma, uma pregação diferente hoje. E eu peço graça de vocês, porque eu vou citar, vou ler vários versículos aqui. Se você tiver um celular aí, eu sei que você tem. Anota, cara, esses versículos. Porque a gente deve falar sobre essas coisas. A gente deve ter é, esses textos. É, é, vivos no nosso coração, sabe, é sobre a salvação que a gente vai falar hoje, então, você é, pode meditar neles bastante depois, anota só os endereços, as referências, no Mateus 25,41, ele vai dizer assim, depois ele, di, di, depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo, e seus anjos, o que ele está falando aqui no capítulo 25, é que o Senhor assentado sobre o trono com os seus anjos, vai julgar as nações, e ele vai dividir as nações, como um pastor divide ovelhas de bodes, aqueles que são os bodes ficarão à esquerda, e as, e as ovelhas ficarão à direita, os que estiverem à direita, o Senhor vai falar, entra para o gozo do seu Senhor, e os que estiverem à esquerda, ele vai falar, vocês vão para o lago do fogo, maldito vocês são. Esse é Jesus, esse é o Senhor, João 3,36 fala assim: porque, desculpa, por isso quem crê no filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao filho, ou em outras versões, não crê no filho, nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus mais uma vez, ele está falando, no primeiro de uma condenação aqui, ele também está falando de uma condenação, que é o castigo de Deus, no Mateus 10, 28, fala assim, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, porém tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno, tanto a alma como o corpo, ele está falando do inferno, e ele está falando que haverá uma destruição da, da, da alma do homem no inferno. Apocalipse 20. No versículo 10 fala assim. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Dia e noite serão atormentados para todo sempre, quanto tempo dura essa condenação, quanto tempo dura a vida no inferno, para todo sempre, eternamente, e como vai ser lá, sofrimento dia e noite, tormento dia e noite, versículo 15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, no mesmo lugar, onde no versículo 10, o diabo a besta e, os, e o falso profeta foi lançado. Rapidamente, apresentei para vocês... A condenação do homem e o inferno. Aonde Jesus fala muito sobre o inferno. É o que mais fala sobre o inferno na Bíblia. Aonde a Bíblia também é vasta em falar sobre a condenação do homem e o inferno. Não é comum a gente falar do inferno. Normalmente a gente prega a salvação e a gente fala do amor de Deus... A gente fala de quem Jesus é, de como ele nos amou. isso é verdade. E a gente vai falar sobre isso também. Mas se o homem, ele está sendo salvo, ele está sendo salvo de alguma coisa. E eu falei que ele está sendo salvo dele mesmo. Mas ele também está sendo salvo de um futuro eterno. Sem Deus. A gente não sabe onde o inferno é, não é debaixo da terra. A gente fala, de ba... de... A gente fala debaixo da terra de uma forma didática, mas... Não está no centro da terra o inferno. Mas a gente sabe que o inferno está no fim da vida. Daqueles que não creram e viveram com Deus, como a palavra está dizendo. O que eu estou dizendo, gente, é que o inferno ele é real. E ele é condenação para aqueles que não creram em Cristo Jesus. Como seu Senhor e Salvador. E aí... Isso pode causar um certo transtorno na nossa mente. Porque se Deus é amor, como que Ele pode condenar o homem? Se o Senhor é bom, se a gente canta que o Senhor é bom, como Ele pode condenar o homem a uma eternidade de perdição e distante dele? É... Eu pensei no exemplo meio bobo, mas vou falar ele. Um pai tem quatro filhos. E esse pai, ele sempre ensinou aos filhos que ele seria justo em todas as situações. E ele sempre amou os quatro filhos de igual modo. E sempre amou muito esses filhos. E aí um desses filhos vai lá e mata um dos irmãos. O quarto desses filhos... O quarto filho ama, amava o irmão que morreu. E ele fica com um coração muito pesado, como os, os pais e o outro filho. Se o pai não fizesse justiça com o homicida desse irmão, esse quarto filho não veria mais o pai como um pai justo. Um pouco como um pai de amor, porque ele pensaria: meu pai não amou o meu irmão que morreu suficientemente para trazer justiça para aquele que matou. Então o pai ele fala assim: Ó, você vai sofrer a consequência do seu ato, e você vai morrer também. Ele fala para o homicida, e aí o primeiro filho, o mais justo, o mais santo o mais bom, mais bom ficou estranho, ele chega para o pai e fala assim, calma aí, eu quero que ele tenha uma chance de se arrepender do que ele fez, e eu conheço a sua bondade e o seu amor, e eu quero morrer no lugar dele, então o pai aceita essa troca, porque alguém seria justiça, Se o filho que homicida Aceitou o sacrifício Do irmão mais velho Ele vai Ganhar a vida Agora se ele não aceitou o sacrifício E não se arrependeu Ele vai perder a vida Porque Ele vai ser condenado Pelo pecado dele Ok, é um exemplo bobo, mas o ponto Que eu quero trazer nessa história é Se o Senhor que é bom e amoroso, ele não for justo, ele não expressa o amor dele, ele não expressa a bondade dele também, porque ele tolera a maldade, ele tolera a injustiça, ele tolera os injustos e os maus, em relação aos bons e aos justos, mas o Senhor enviou o seu único filho, que era bom e justo, e sem nenhum pecado para morrer pela humanidade, para que toda a humanidade pudesse ser salva. Queria que você entendesse junto comigo a condição do homem. Em quatro versículos. Romanos 6, 23, fala assim. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Ou seja, aquele que peca, esse morrerá. No capítulo 3, no versículo 23, fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, foram afastados da glória de Deus. Não há mais possibilidade de comunhão entre o homem e Deus agora, porque todos pecaram. Todos são injustos, todos são imperfeitos. Romanos 5:19 fala assim: Logo que por meio da desobediência de um todos se tornaram pecadores, como pela obediência de um, todos se tornaram santos, Gênesis 1, 21 fala, o coração do homem, é inclinado para o mal, desde a sua infância, eu vejo agora com dois filhos que, desde criança, a gente peca, o nosso coração, ele é mau, essa é a condição do homem que vai ser condenado. É o homem que está distante de Deus, porque o pecado está no coração dele. E o que ele faz é mal. Mas existe a graça de Deus. Não importa o que nós façamos, não importa as obras que nós tenhamos, ela não é forte o suficiente para nos livrar dessa condenação, mas Deus é, Ezequiel 18, 24 vai dizer que, não importa quão bons são os meus atos, isso não vai fazer justiça com os meus, as minhas más obras, Tiago também vai falar sobre isso, não importa o que eu consiga produzir, porque na essência eu sou mal, e aí né, eu plantei árvore lá na minha casa, e aí, uma árvore pegou uma doença lá. As folhas ficaram todas pretas. E aí eu fui lá e tirei todas as folhas dessa árvore. Tirei todas. Limpei toda a árvore. Aí ela ficou verde. E as folhas começaram a nascer de novo. Elas nasceram verde. E logo ficaram pretas de novo. Porque a doença está na raiz da árvore. Não adianta eu ter bons atos. Não adianta eu ter folhas verdes. Se a minha raiz é má. Se um traficante. Ele dá a cesta básica. Como uma boa ação. Muda. A essência dele. Que é de fazer o mal na comunidade. Por uma boa ação que ele está fazendo. A essência do homem é má o homem ele está enraigado na maldade, que é a aversão a Deus, que é a rebeldia a Deus, Romanos 3, 12 fala, que todos se desviaram, e todos se tornaram juntamente inúteis, não há um sequer que faça o bem, o Senhor ele não está rejeitando as boas obras, a gente vai entender que as boas obras são bem-vindas, mas se as boas obras elas não estiverem numa boa raiz, elas são más obras, elas não fazem sentido, Efésios 2, de 8 a 9, vai explicar que a nossa salvação é uma ação de Deus, não é uma ação nossa, não é por meio das nossas obras, a tentativa do homem em se reconectar com Deus é criar religiões, é criar sistemas, é criar ritos, é criar formas, mas a única forma da gente se reconectar com Deus, é em Cristo Jesus, é em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único filho para que todos que nele crescem, não perecessem, mas tivessem a vida eterna, para toda a humanidade, foi dada essa possibilidade de crer no Senhor, como seu único Senhor, porque Ele morreu para que todos que nele crescem, não perecessem o que Ele pereceu, mas tivessem a vida eterna, Romanos 5,10 vai dizer, se quando nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do Seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados com eles, seremos salvos pela sua vida, você está ligado que a gente era pecador, e a gente não tinha relacionamento com Deus, quando Ele nos salvou, agora seja sincero com você mesmo, porque a gente leva isso como se fosse normal, porque a gente já ouviu isso muitas vezes, mas seja sincero com você mesmo, você entregaria sua vida por um bandido? Você entregaria a sua vida para alguém que é assassino? Para alguém que é mentiroso? Para alguém que é corrupto? Que valor tem sua vida se você entrega por alguém assim? E aí a gente pega o Filho de Deus com o maior valor na vida que a gente pode ter. E Ele entrega a vida por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda estávamos nessa condição, quando nós não tínhamos possibilidade alguma de salvação, de conexão com Deus, possibilidade alguma, Ele entrega a sua vida por nós, 2 Coríntios 5, 21 vai falar, Deus tornou pecado, por nós aquele que não tinha pecado, para que nele, nos tornássemos justiça de Deus. O Pai fez a justiça no Filho dEle. O Filho enfrentou a condenação. O Filho enfrentou a morte. Para que nós pudéssemos gozar da vida eterna. Romanos 5,8 vai falar, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Isso é como Deus demonstrou o amor dele. Esta é a forma da demonstração suprema de amor de Deus. João 14,6 vai falar, Jesus diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida é a única forma de nós não rumarmos para esse destino da condenação, a saber o inferno, é crer em Jesus Cristo, como Ele sendo o caminho, a verdade e a vida, a única conexão com um Deus, e aí eu queria te dizer também que existe um preço por essa salvação, essa salvação vem para nós, gratuitamente, mas ela não foi barata, 1 Coríntios 6,20 vai dizer que nós fomos comprados por um bom preço, por um preço alto, que custou muito, e normalmente você paga bem por algo que vale muito, esse foi o valor que Cristo viu em nós, que o Senhor viu em nós. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Lucas 9,24 vai dizer que quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem, mas quem perder a sua vida, a salvará. Jesus Cristo pagou o preço na cruz, morrendo por nós. E existe um preço também, que nós vamos pagar pela salvação. Em aceitá-lo. Que é aceitar a vida dele. E renunciar a nós. E abrir mão da nossa vida. O que ele está dizendo aqui é se você se apegar nisso que você tem. Nessa vida que você tem. Você vai morrer. Você vai perder. Agora se você perder a sua vida. Você vai ganhar a vida eterna. Cara, você está entendendo que existe uma escolha aqui. Você está entendendo que para a gente acessar a salvação em Cristo e a vida eterna, existe uma escolha? Que é perder a vida. Romanos 10, 9 vai dizer que quem confessar a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, quem crer com o seu coração e confessar com a sua boca, esse será salvo. Por muito tempo eu pensei que isso fosse a oração da salvação, sabe? Por muito tempo eu entendi que isso fosse quando a gente falava. Deus, eu acredito no Senhor e eu creio no Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Pronto, estou salvo. Não, isso é, isso é parte desse processo. Mas não é sobre isso que ele está falando aqui. O cenário que ele está traçando aqui é aquele que creu no seu coração. Aquele, aquele que teve o seu coração cheio dessa verdade. Aquele que tem no seu coração o brilho pela eternidade. Aquele que entendeu a condenação de qual ele foi salvo. Aquele que entendeu que a condenação é um destino real. Que o inferno é um destino real. Para aqueles que não creem e não seguem a Cristo. Aquilo, aqueles que têm o seu coração crendo nisso e o seu coração cheio disso. E testemunharem e abrirem a boca, para declarar, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, eu sou um altidor ambulante, Jesus me salvou, é essa a minha confissão, é este o meu testemunho, é esta a mensagem mais importante da minha vida, eu fui salvo, esses serão salvos, eu não estou condicionando aqui a pregação do Evangelho, a salvação, o que eu estou dizendo é que aqueles que creram no seu coração, eles automaticamente vão falar, porque a boca fala do que o coração está cheio, é natural que os salvos proclamem a sua própria salvação, e a sua própria salvação é poderosa, a salvação de Cristo na cruz, ela opera um poder em você tão grande, que tem um poder para salvar você, e salvar o outro, quando você proclama, quando você anuncia, quando você testemunha, eu fui salvo, eu, eu tinha essa condição, agora eu tenho uma outra condição, eu fui salvo, há poder, no seu testemunho, para salvar outras pessoas, Tiago 2,18, vai falar que a salvação, nos leva a praticar boas obras. O coração que foi transformado vai produzir uma vida que também expressa essa transformação. A partir do momento que a gente é salvo, a gente passa a praticar a salvação. É por isso que esse é um tema que deve estar nos nossos corações e nas nossas bocas continuamente porque a salvação passa a ser praticada em boas obras. Agora com uma raiz transformada, agora enraigados nele, agora enxertados nele. A palavra de Deus fala que nós somos enxertados nele. Sabe o que é isso? Imagina que o meu braço caiu aqui, ó. Aí você, né, quando amputa o braço num acidente, coloca numa bolsa de gelo, vai no hospital lá, e aí eles enxertam o braço novamente, um membro, qualquer membro que seja, imagina que, o nosso, que nós fomos enxertados em Cristo, nós fomos tirados de uma árvore que produzia maus frutos, o nosso coração mau, e nós fomos enxertados em Cristo, a boa árvore que produz bons frutos, isso é graça, isso é a bondade de Deus, em Romanos 6, de 1, a 1 e 2, tem uma pergunta aqui, retórica de Paulo, ele fala, ah, mas se o Senhor nos perdoa de todos os pecados, eu posso continuar pecando, assim eu vou dar mais eficácia para o poder e para a graça de Deus, ele vai me perdoar mais, ele fala, é lógico que não, porque aqueles que creram, aqueles que reconheceram, tiveram o seu coração transformado. E o pecado causa angústia, algeriza, da mesma forma que causa em Deus. O pecado agora te ofende, você não quer ter mais nada a ver com ele. No versículo 18 desse mesmo capítulo 6 de Romanos, vai dizer que nós fomos libertos do pecado que agora o pecado não causa mais escravidão em nós, nós somos libertos, em Isaías 53, 5, eu quero ler com você que diz assim ó, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos dará a paz estava sobre ele, pelas suas feridas, nós fomos sarados, como eu posso continuar com a minha consciência tranquila, com o pecado, sabendo que as minhas, os meus pecados, as minhas transgressões, foram tomados, tomadas por Ele? Como que eu posso continuar com o meu pecado livremente, se o meu Senhor foi afligido por minha causa? É por isso que a gente tem que conversar da salvação, porque a gente precisa se lembrar disso, cara. E a gente se esquece disso. Que era para eu e você estarmos naquela cruz. O arrependimento, ele é o ingresso para a salvação. Não, 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 não basta estar aqui se não chegar aqui, sabe? Atos 2, 38, no primeiro sermão de Pedro. Na primeira pregação de Pedro. Ele vai dizer, arrependam-se vocês, e sejam batizados, em nome de Jesus Cristo, para perdão do pecado de vocês, e receberão o dom do Espírito Santo, arrependimento, é o que nos introduz, é o que nos batiza, é o que nos introduz no corpo de Cristo, se não há arrependimento nos nossos corações, Talvez também não haja salvação na nossa vida. Essa é a evidência de que você foi salvo. Você pode ter certeza da salvação? Lógico, eu creio que sim. Mas você pode ver as evidências da salvação na sua vida. Você vive como aquele que se arrepende das suas más obras. E clama por misericórdia e salvação a Deus. Essa é uma evidência da salvação. E existe uma recompensa para aqueles que permanecerem nessa condição. 1 Coríntios 2,9 vai falar que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais chegou ao coração do homem. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Há um destino em Deus. Eu falei do destino dos condenados, mas o destino dos salvos é Maravilhoso em Cristo Ele está dizendo para nós, que nem olho viu, nem, cora... nem ouvido ouviu, nem jamais a alma do homem conheceu aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E é assim que eu concluo essa mensagem, cara, Zaqueu a mulher do fluxo de sangue, o Zaqueu que subiu na árvore para ver Jesus, a mulher do fluxo de sangue que enfrentou a multidão para tocar em Jesus, o Nicodemos que foi de noite para ver Jesus, o, aquele paralítico que entrou carregado pelos amigos no teto para ver Jesus, eles fizeram essas coisas estranhas, Pedro que andou sobre as águas para ver Jesus, eles fizeram essas coisas atípicas estranhas, porque eles foram forçados a saírem da, da zona de conforto deles, porque eles enxergaram em Cristo salvação, e eu queria te, nessa manhã de te encorajar, a você sair da sua zona de conforto para ver Jesus, para enxergar a salvação e para ser maravilhado, pela salvação em Cristo Jesus, amém? feche seus olhos, Talvez você aqui na igreja ou você na sua casa, nunca tenha confessado Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. Talvez você nunca pensou na existência da condenação e do inferno. Talvez você nunca pensou que Jesus Cristo veio te salvar para uma vida eterna. Talvez você tenha esquecido de que o Senhor haverá de um dia assentado no trono, separar bodes e ovelhas, separar aqueles que andaram, Segundo a pregação do Evangelho. E os que não creram no Evangelho. Talvez você tenha se distanciado dos caminhos de Jesus. Ainda que você frequente essa igreja. Talvez a sua convicção sobre a salvação. E o seu maravilhamento da salvação. Tenha se Esvaído e se perdido, porque você tem olhado tantas outras coisas na vida. Talvez você tenha se esquecido como é perder a sua vida para ganhar a vida dele, morrer para que ele viva em você. Ou talvez a salvação não tenha sido não não tenha sido mais uma razão vibrante no seu coração. Para proclamar que você é filho de Deus. Salvo no Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja firme em Cristo. Talvez você esteja vibrando com a salvação. Eu não sei em qual desses você se encontra nessa manhã. Mas eu gostaria de te convidar... a você se declarar como salvo em Jesus Cristo, porque você creu no seu coração que Ele é o seu Senhor, porque você creu no seu coração de que Ele é o seu Salvador, eu não vou pedir hoje para alguns ficarem de pé, eu vou pedir para você que crê nisso, que Ele é o seu Senhor, você que tem no seu coração, que Ele é o seu Salvador, você fique de pé. Aqui na igreja ou na sua casa. Que você possa começar a orar ao Senhor nesse momento. E louvar a Ele, exaltar a Ele pela obra dEle na sua vida. Que você possa declarar. A sua gratidão pela salvação em Cristo Jesus. Porque você pode viver nele. Porque você pode viver para a glória dele. Ore ao Senhor Jesus. Declare Jesus, se você creu no seu coração, declara Ele como o seu Senhor e o seu Salvador, de hoje para toda a eternidade, sabe não tem problema você falar assim, Deus eu creio no Senhor como o meu Senhor e o meu Salvador, se você já falou isso antes, não tem problema, porque a gente vai dizer isso para toda a eternidade, Deus obrigado pelo que o Senhor fez, porque eu estava condenado, e o Senhor me salvou, e o Senhor me libertou, e o Senhor me resgatou, hoje o pecado não me domina mais, hoje a angústia não me domina mais, hoje a dor e o sofrimento não me dominam mais, hoje eu tenho paz em Cristo Jesus, hoje eu tenho alegria em Cristo Jesus, hoje eu tenho vida em Cristo Jesus, aleluia Senhor, obrigado Senhor, obrigado Jesus, obrigado, obrigado, obrigado Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez, nós te amamos Jesus,